0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Русский бизнес. Розничная торговля. Татьяна Одинцова. Ритейл смутного времени. Расчет на экономного потребителя, омниканальность продаж и широкие коллаборации будут определять стратегию развития ритейла в этом году. Зайти за свежими помидорами в пятерочку или заказать вазон фреш, выбрать вино в Винлап, красное и белое, или Метро, купить белую рубашку в ближайшем ТЦ или в приложении Уэлберис, отправиться на ужин в Эльпатио, взять готовую лазанью в азбуке вкуса или дождаться курьера из самоката с блинчиками из шоколадницы. Каждый день мы принимаем сотни решений и, выбирая из множества возможностей рублем, влияем на отрасль ритейла, которая сегодня становится более клиентоцентричной и гибкой. Именно об этом и шла речь на состоявшемся на прошлой неделе форуме Retail 2023 «Точки опоры». По итогам мероприятия мы выделили несколько актуальных трендов и задач, которые рознице придется решать в 2023 году. Экономия, кредиты, умеренный оптимизм. Некая туманность перспектив сейчас отмечается во всех сегментах российского ритейла. Смена покупательских настроений и поведенческой стратегии, изменение платежеспособности, закредитованность населения, изменение логистических путей, уход привычных брендов. Планировать в условиях смуты сложно, но отечественные сети продолжают оптимистично смотреть в 2023 год, опираясь на понятные на сегодняшний день цифры и тренды. Число жителей России сокращается, доходы падают. За последние три года, по данным Инфолайн, естественная и миграционная убыль населения достигла полутора процентов или 2,2 миллиона человек. Из них естественная убыль за прошлый год составила 600 тысяч. Согласно опросам, люди остро ощущают долгосрочную нестабильность, склонны сберегать деньги, а не тратить. Но статистика неутешительная. 60% россиян не имеют значимых накоплений. Однако торговые центры и продовольственные гипермаркеты по-прежнему полны покупателей. Рынок е товаров повседневного спроса в онлайне растет уже третий год, хотя сейчас наблюдается замедление темпов. На какие же средства банкет? На заемные. Общая сумма взятых кредитов и оформленных ипотек выросла в прошлом году на 2,3 триллиона и на 2,1 триллион рублей соответственно. В России 42,1 миллион человек имеют 2-3 кредита в банке, у 25 миллионов в наличии более трех кредитов. 8 миллионов — невыездные должники. Спикеры форума Retail 2023 «Точки опоры» назвали пугающие цифры. Более 20% россиян находятся за чертой бедности, а 2,5 миллиона человек голодают. Представители банковского сектора говорят, что у их клиентов сейчас две основные статьи расходов – выплата долга и покупка продуктов. Итак, от зарплаты до зарплаты. Эксперты посчитали, что каждый второй потраченный рубль в ритейле – это необеспеченный кредит, деньги, которые банки выдали на потребительские нужды без залога. Покупатель напуган, ограничен в тратах. Расстался с привычными западными брендами и перестал планировать. Он действует избирательно, опасливо, но при этом импульсивно покупает в кредит. Доля продаж непродовольственных товаров в кризисные периоды всегда падает. Население сокращает необязательные расходы, приобретает меньше одежды, отказывается от новой мебели, переходит с премиальных брендов на бюджетные, реже посещает кафе и рестораны. Поколение маркетплейсов. Как же в этих условиях намерен развиваться российский ритейл? Похоже, одним из ключевых игроков рынка становятся маркетплейсы. Их доля в российском товарообороте без учета топливного и автомобильного сегментов сейчас составляет 7%, в прошлом году 4,3%. Год к году выручка Valberis выросла на 95,1%, а зон на 87,3%. Рост и укрепление позиций маркетплейсов очевидны. Но есть версия, что увеличение количества складов и усложнение логистики в будущем потребует единого оператора для управления ими, поскольку сейчас работа ведется нерационально. Так, один и тот же производитель, представляющий товар на 4-5 онлайн-площадках, вынужден хранить товар на нескольких складах. И даже если в одном складском помещении арендуют помещение сразу несколько маркетплейсов, товар часто приходится вести в разных машинах. Впервые интернет-магазины задумались о кооперации для того, чтобы оптимизировать логистику, затраты на которую не дают компаниям получать прибыль, но появится ли такой оператор в 2023 году, вопрос открытый. Тем временем о роли всеобщего оператора давно мечтает Почта России. Компания смотрит в сторону единой курьерской службы и сбора непродовольственных заказов. Коммерческий директор Почты России Леонид Зонберг считает, что клиент сегодня вынужден перемещаться из Валберис в Пятерочку и в Кусвилл, но этого можно избежать, если привлечь к работе курьеров. В Турции все работают с большими хабами, никто не ходит в ПВЗ, все заказывают домой, приводит пример Зонберг. Почта России хочет принципиально изменить курьерскую доставку в непродуктовом сегменте. Чем точно будут заниматься маркетплейсы в 2023 году, так это борьбой с нелицензионной продукцией. С уходом крупных марок и появлением параллельного импорта виртуальные полки наполнились репликами. По решению правительства с 1 марта текущего года российские онлайн-площадки станут нести ответственность за торговлю нелегальными товарами легкой промышленности. Коммерческий директор компании «Ламода» Александра Артюшкина отмечает, что в интернет-магазинах никогда не было такого количества подделок. По словам Артюшкиной, покупателям сейчас нужны сильные концептуальные марки. Как нишевый маркетплейс «Ламода» готова помогать развитию отечественных брендов, ведь если раньше все боялись конкуренции с такими гигантами, как H&M, Adidas или Nike, то сейчас рынок свободен. О необходимости контроля говорит и генеральный директор сети «Все инструменты. Ру» Виктор Кузнецов. Сеть «Крупный строительный гипермаркет» продает товары с собственного склада и тщательно следит за качеством продукции. На сайте компании для заказа доступен огромный ассортимент товаров, около миллиона единиц. Помимо онлайн-присутствия DIY-ретейлер, развивает офлайн. За прошлый год компания открыла 206 новых магазинов, всего по стране их больше 700. Выручка ритейлера за 22 год составила 84,9 миллиарда рублей, рост на 53,7%. Но кому нужны будут подделки, если появятся собственные сильные марки? Аргументом в пользу российских товаров может стать и еще один тренд. Отечественные бренды занимают освободившиеся после ухода иностранцев площади в ТЦ, причем одни из лучших. На эту тенденцию обратила внимание старший вице-президент Глория Джинс Елена Алексеева. Так в прошлом году закрылись российские представительства шведской компании H&M и ушли семь марок концерна Inditex. Шведский гигант имел 170 точек в России, Inditex — почти 500. Площадь арендуемых ими помещений составляла от 1500 до 3500 квадратных метров. Это большие площади. Отечественные компании часто не располагали нужным ассортиментом, чтобы их заполнить. Первый магазин на 1400 квадратных метров «Глория Джинс» открыла весной прошлого года. За это время компания научилась грамотно выстраивать путь клиента по магазину и визуально представлять товар. Теперь опыт масштабируют в новых условиях. В декабре 2022 года «Глория Джинс» открыла первые магазины на площадях H&M. «Делать все пришлось очень быстро, буквально за месяц», признается Елена Алексеева. «Сейчас мы уже открыли порядка 20 магазинов в концепции адаптации. До конца года сеть планирует запустить 130 новых точек и расширить ассортимент, добавив к привычным casual вещам остромодные». Для увеличения среднего чека марка предлагает клиенту собрать полный образ, выпуская легко комбинируемые предметы гардероба. Мебельный рынок тоже охватила лихорадка. Компании борются за рыночную долю крупного иностранного игрока IKEA. Одной из главных фишек IKEA была возможность купить все для дома в одном месте. Ориентируясь на этот тренд в компании Mr. Dors. В прошлом году запустили производство мягкой мебели и текстиля, которые по дизайну и расцветке сочетаются с корпусной мебелью. Сооснователь компании Максим Валецкий также отмечает, что российского покупателя всегда привлекала итальянская мебель, не какой-то определенный бренд, а квази-марка, конкурировать с которой было сложно. С уходом западных компаний все изменилось. Для мистер Дорс это был лучший год за 26 лет работы, резюмирует бизнесмен. В 2023 году за счет снижения числа сделок с недвижимостью ожидается и падение продаж мебели на 20-25%. В прошлом году мебельный рынок вырос в деньгах на 10%, но в единицах проданных товаров просел на 5%. «Кто-то боится 90-х, а я хочу, чтобы они настали. Это время возможностей», — заявляет Максим Валецкий. СВОЯ ЕДА В ожидании бренда замещения находится и продуктовый ритейл. Все устали от многоликой колы, хотят новых вкусов и продуктов. Сети перетряхивают ассортимент, расширяют линейки фермерских продуктов, создают и продвигают собственные торговые марки «СТМ». По словам президента компании «Азбука вкуса» Дениса Сологуба, доля «СТМ» сейчас составляет 35% оборота всей сети. Несколько месяцев назад в рамках сервиса Азбука Life запущена линейка продуктов для здорового питания из более чем 60 позиций – завтраки, первые и вторые блюда. Новые СТМ разработали нутрициологи, консультирующие специалистов одноименного сервиса. Денис Сологуб отмечает возможные риски – снижение качества продукции из-за удорожания ингредиентов и вымывания из ассортимента интересных товаров. Но к этим вызовам сеть готова. У нас в ДНК бренда в любой ситуации поддерживать высокое качество. Иногда STM превращается в сильный независимый бренд. Так произошло, например, с товарами под логотипом Aro и кофейным брендом Rioba от компании Metro. Ритейл все более настойчиво соперничает с общепитом, и это тоже заметная тенденция. В сфере готовой еды мы конкурируем не с ритейлом, а с ресторанами, уверен Денис Салагуб. Еще несколько лет назад многие сети запустили собственные цеха или отдали производство готовых продуктов на аутсорсинг. Тренд усилился в пандемию, сохраняется он и сейчас. Так у сети ВкусВилл развивается направление кафе внутри торгового пространства магазинов. Сейчас открыто уже 289 таких точек, а с января началось тестирование нового независимого формата кафе ВкусВилл Гоу без официантов, с кулинарией на развес и авторскими напитками. Однажды социологи назовут наше поколение потерянным между маркетплейсами и дискаунтерами. Появление жестких дискаунтеров, магазинов с максимально низкими ценами и незамысловатым оформлением залов — еще один знаковый тренд. Покупатели в 2023 году крайне чувствительны к стоимости товара, они жаждут скидок, акций и привлекательных ценников. Отвечая на запрос рынка, «Магнит» на днях запустил жесткий дискаунтер b 1 или «Первый выбор» до тысячи товарных единиц. 50% СТМ в перспективе. Продукты в транспортной упаковке. Никакого украшения торговых площадей. Сеть дискаунтеров «Светофор» заняла восьмое место в топ-10 крупнейших ритейлеров, увеличив выручку на 40% по сравнению с 2022 годом. Дисконт магазины «Чижик» от X5 Retail Group показали восьмикратный рост выручки в прошлом году. Видимо, выбранная дискаунтерами стратегия «каждый день низкие цены» работает. Еще одно динамичное направление в продовольственном ритейле – реализация алкогольной продукции. Максимальный прирост по количеству офлайн точек присутствия – три с лишним тысячи – продемонстрировали в 2022 году магазины «Красное и Белое» и «Бристоль» объединенной сети Mercury Group. По статистике, больше 50% выпитого в прошлом году россиянами вина было произведено нашими виноделами. Рекордный показатель для последних лет. Собственно, как и количество винных торговых марок, которое уже приближается к двум сотням. Эксперт. Деловой. Достоверный.